0: Herzlich willkommen bei Die Mehrheitler. Ich bin Fabian, ich bin Fabian. heute mit, wieder mit dabei Justus und Dennis. Wir haben inzwischen einen Namen, Die Mehrheitler, wie ihr sehen und hören konntet. Wir haben einen YouTube-Kanal und wir haben ein Logo. Und damit sind wir deutlich weiter als letzten Sonntag, als wir unsere erste Aufnahme gestartet haben. Wie letzten Sonntag oder anschließend an letzten Sonntag wollen wir aber über, darüber reden, was wir als äh, Deutsche Linke oder Sozialisten von der Bernie-Sanders-Kampagne und dem US-Vorwahlkampf äh, lernen können. Letzte Woche haben wir darüber geredet, was wir von der äh, Wahlkampfkampagne Not Me Us von Bernie Sanders in den USA gehalten haben und äh, was außenrum so passiert ist. Wie wir das analysieren, wie wir es vielleicht auch kritisch betrachten. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, welche Teile sich davon auf einen deutschen und europäischen Kontext übertragen lassen und inwiefern es da vielleicht Vergleichspunkte gibt, was wir ändern müssten und was eine, wie eine Strategie aussehen würde, die, die das auf den deutschen Kontext überträgt. Wir wollen anfangen mit der Frage um die Offenheit des äh, deutschen politischen und parlamentarischen Systems. In den USA gibt es zwar nur ein Zwei-Parteien-System, aber durch die Vorwahlen ist dieses System für Außenseiter wie unter anderem Bernie Sanders, ähm, die sogar nicht mal Teil der jeweiligen Partei, Republikaner oder Demokraten sind, geöffnet. Und dadurch, dass ähm, teilweise auch Nicht-Parteimitglieder oder im großen Teil sogar Nicht-Parteimitglieder im Vorwahlkampf äh, wählen können, ist es möglich, zumindest in der Theorie, dass Außenseiter eine Chance haben, Präsidentschaftskandidat und gegebenenfalls auch Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. In Deutschland haben wir zwar ein Vielparteien-System oder ein Mehrparteien-System, das zwar begrenzt durch die 5 prozent ist, aber deut deutlich diverser als das, das us parteien -System. Das parteien ist aber auch deutlich ähm, strenger oder stärker, könnte man auch natürlich auch sagen, und es ist nicht so einfach, als Außenseiter irgendwie eine neue Partei zu gründen und als Bundeskanzler zu kandidieren. Deswegen wäre die erste Frage: Was ist, ähm, wie, wie seht ihr das mit ähm, Möglichkeiten, einen demokratischen Sozialisten in Deutschland äh, in die Kanzlerschaft zu bringen? Und inwiefern sind äh, Saskia Esken und Walter Borjan die äh, deutschen Bernie Sanders? Oder ist es doch. Kevin Kühnert, was schießt, euch da, so was ist, schießt euch da so durch den Kopf? Anfangen. Wer möchte anfangen? Justus, willst du anfangen? Justus, willst du anfangen?
1: Klar, ich fange an. Also, ich würde schon mal grundsätzlich sagen, dass ich so ein Vorwahlsystem mit von außen kommenden Kandidaten gar nicht schlecht finde. Wir sprechen häufig darüber, dass die USA so ein Demokratiedefizit haben, dass es möglich ist, dass man mit äh, einer Minderheit, also einer absoluten Minderheit der Stimmen Präsident wird, so wie es zum Beispiel bei Trump war. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine wirkliche Stärke des amerikanischen Wahlsystems, dass man schon vorher einen Einfluss hat, und zwar als Nichtparteimitglied, auf die Aufstellung der Kandidaten. Ich weiß noch, dass ich glaube ich damals, um irgendwann die, ähm, die Große Koalition 2013 zu verhindern, mal in die SPD für ein paar Monate eingetreten bin und wenn ich da irgendwie mitstimmen hätte können, ohne in die SPD einzutreten, hätte ich das natürlich noch besser gefunden. Also insofern ist das auf jeden Fall äh, vielleicht so ein direkt demokratisches Element, was die Amerikaner äh, uns voraus haben. Andererseits ähm, ist es natürlich in gewisser Weise ähm, auch ein bisschen ja, vielleicht anfälliger für Populismus. Wobei, nee, das glaube ich gar nicht unbedingt. Also, in Deutschland ist es so, dass wir ähm, keine außenstehenden Kandidatinnen haben und dadurch sind natürlich alle Leute, die da zur Wahl stehen, eigentlich immer durch die jahrelange Mangel der Parteien gegangen. Und das könnte man jetzt irgendwie ausweiten auf so eine grundsätzliche Parteienkritik. Ähm, wo sich sozusagen immer Seilschaften bilden müssen, wo man Kompromisse schließt, um irgendwie an Machtpositionen zu so sodass irgendwie so ein Marsch durch die Institutionen wahrscheinlich immer mit einem gehörigen Verlust von Idealismus einhergeht. Und das ist natürlich irgendwie eine Frage, der sich Die Linke stellen muss, wenn sie parlamentarisch aktiv werden möchte. Ich glaube, Norbert walter und Saskia Esten sind auf jeden Fall nicht ähm, mit 90 Sanders vergleichbar, sie haben nicht irgendwie so diesen Ruck entfacht und sie haben keine Basismobilisierung hinter sich, oder zumindest nur in sehr geringem Maße. Ich würde Kevin Kühner schon eher sozusagen als so einen kandidaten sehen, wobei auch da natürlich irgendwie die Unkenrufe äh, durch den Ball schallen und man sagt, ja, ja, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der sich irgendwie der SPD-Linie anpasst und irgendwie umfällt. Aber ich würde sagen, äh, ich bin immer ein Freund davon, Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben und noch ist es nicht passiert, auch wenn man jetzt irgendwie über die Haltung zur großen Koalition streiten kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, so eine Öffnung mittelfristig für die deutschen Parteien nicht schlecht wäre. Ich glaube, sowas gibt es eigentlich nur auf kommunaler Ebene, wo man sich auch auf die Listen stellen lassen kann, wenn man kein Parteimitglied der Linken oder Grünen ist.
2: Okay, also ich, ich, ich denke, es ist ein bisschen müßig, darüber zu reden, ob es besser oder schlechter wäre, wenn wir ein ähnliches Vorwahlsystem wie in den USA haben, weil das haben wir nicht. Und ähm, so wie ich die globale Lage einschätze, haben wir auch nicht die Zeit, irgendwie eine Kampagne dafür zu starten, dass sich das Vorwahlsystem von Parteien ändert oder sowas in der Art. Also ich meine, das heißt, man, man muss einfach mit den Bedingungen operieren, die es hier gibt. So ganz kurz zu ähm, Borjans und Esken. Also ich denke, die beiden. Ähm, die würde ich in keinster Weise mit Sanders äh, gleichsetzen, weil erstens ihnen fehlt diese ganze Basismobilisierungsgeschichte. Also das heißt, wir haben da nicht so eine riesige Bewegung von jungen Leuten, die das enthusiastisch unterstützt. Ich hatte eher den Eindruck, dass, ähm, dass das Ganze mit so einer Art mehr oder weniger einem Desinteresse von Seiten der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Das also war auf jeden Fall was ganz anderes als bei Sanders. Auch die Forderungen sind im Prinzip nicht radikal, also Sanders-Forderungen sind vielleicht für den europäischen Kontext auch nicht besonders radikal, aber für die USA sind das wirklich Forderungen, die alles ändern würden. Die, die in der Ökonomie wirklich massive Auswirkungen hätten, die den Leuten endlich eine Gesundheitsversorgung. und so. Das wäre ein Riesenschritt für die amerikanischen Verhältnisse. Aber das, was Esken und Boyan so fordern, ist eine marginal abgedatete SPD-Linie. Und ich würde sagen, also die, die, die sind weit rechts von der Linkspartei und die Linkspartei ist jetzt auch nicht unbedingt besonders links. So Also das heißt, ähm, da sehe ich gravierende Unterschiede. Ich glaube aber, das Hauptproblem sind nicht, ähm, also nicht mal die Mängel dieses Personals, also auch das mangelnde Charisma könnte man erwähnen. Und, ähm, wie schon Kommen wir gesagt, auch nachher noch zu. Genau, wie schon gesagt, die falschen Positionen. Ich glaube, das Hauptproblem ist, ähm, dass äh, der Parlamentarismus oder der Elektoralismus in Deutschland aus meiner Sicht keine zielführende Strategie sein kann. Ähm, das heißt nicht, dass ich die Parteipolitik ablehnen würde. Ich glaube, sie ist sehr wichtig, um Impulse zu setzen und so, wir werden auch später noch genauer darüber reden können, was die Rolle von Parteien sein kann. Ich denke, da geht es viel um Diskurshegemonie, dass man Ideen in den Diskurs einstreut, aber ähm, wirklich auf eine elektorale Strategie zu setzen, halte ich in Deutschland für einen gravierenden Fehler. Also wir haben ähm, andere Bedingungen durch das Parteiensystem. Wir ähm, haben zum Beispiel die Spaltung in SPD, o Grüne und Linkspartei, was es viel schwieriger macht, so eine Bewegung wie zum Beispiel auch Momentum bei Labour oder so, sowas durchzuführen, weil einfach die ganzen Linken sind schon bei der Linkspartei und die meisten, die bei der SPD sind, sind also sowieso neoliberal. Also was soll man da irgendwie machen? Ich glaube aber auch, dass einfach die Bevölkerung, also wir werden die Idee, eine linke Mehrheit in der Bevölkerung zu generieren, halte ich für... Ähm, vollkommen ausgeschlossen in den nächsten Dekaden.
0: Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, zustimmen, wobei man natürlich darüber diskutieren muss, was, ähm, was eine linke Mehrheit sein soll. Aber ich, ich würde jetzt ähm, die Frage versuchen, so zu interpretieren, oder diese, diese Ausgangsstellung, dass dass die Möglichkeit dieser Vorwahlen und des Sanders-Wahlkampfes ja nicht einfach nur waren, wir beeinflussen jetzt eine marginale Partei, wie die Linkspartei in Deutschland, irgendeine Position zu übernehmen oder vielleicht auch die Grünen, sondern es war ja eine reale Machtoption. Also gewinnt er die Vorwahlen der demokratischen Partei, hat er die Chance, ähm, Präsident zu werden und das, die waren jetzt mal gar nicht mal so schlecht. Ähm, deswegen würde ich, wenn ich mir das deutsche Parteiensystem angucke und versuche, das zu übertragen, überlegen, müssen wir nicht sozusagen, eine, ähm, wenn wir bezogen auf Wahlkampf oder ähm, ja, sozusagen ja, Wahlkampf ähm, Strategien machen oder unterstützen und da kommen wir auch später nochmal zu, wie sieht das Verhältnis von Parteipolitik und Bewegung aus, müssen wir dann nicht darüber nachdenken, wie kann, ähm, was kann sozusagen eine mehrheitsfähige Position, welche wie kommen wir sozusagen mit einem, ähm, was ist ein Regierungsprogramm oder ein Wahlkampfprogramm, wo man tatsächlich auch den Leuten sagen kann, wir, wenn ihr das unterstützt, dann haben wir die Möglichkeit, das in eine, in eine tatsächliche Machtpolitik umzusetzen, in eine tatsächliche Regierungs und, ähm, ja, eine Regierungspolitik. Und ich glaube, ähm, da wäre mein Ansatz zu sagen, lass uns mal, ähm, wenn wir also man kann sozusagen konkret ansetzen und dann ist die Frage, tritt man bei der Linkspartei ein und versucht da sozusagen Positionen zu verändern. Aber wenn man eine, wenn man eine Wahlkampfstrategie entwickelt, dann muss die meiner Meinung nach auf eine, darauf ausgerichtet sein, nicht einfach nur Opposition zu sein, eine starke Opposition zu haben, sondern den Leuten äh, zu sagen, hey, das ist unser Projekt, wählt das, unterstützt das, macht bei uns mit, vielleicht auch außerparlamentarisch. Und wir wollen das tatsächlich umsetzen in der Regierung. Ähm, das wäre, glaube ich, mein Ansatz, den ich äh, mitnehmen würde aus diesem US-Wahlkampf. Äh, nicht einfach nur Oppositionspolitik machen zu wollen. Und da würde ich auch ähm, das, was ich so in letzter Zeit von der Linkspartei mitbekommen habe, kritisieren, die irgendwie so eine, so eine starke Oppositionspartei äh, äh, Oppositions, ähm, einfach nur sein will.
1: Also der klassische die klassische Entgegnung dazu wäre ja eigentlich zu sagen, ja, indem man sich irgendwie äh, ernsthaft mit parlamentarischer Politik auseinandersetzt, äh, schürt man irgendwie nur äh, das Vertrauen in den bürgerlichen Staat und gibt sich die Illusion hin, dass man überhaupt wirklich was verändern könnte. Das würde wahrscheinlich so, so Leute wie Platikus oder so würden das wahrscheinlich sagen. Ähm, Platikus ist, genau, ist so ein Lesekreis, die, glaube ich, global aktiv sind, die sich halt viel mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandersetzen. Deren äh, Modell für eine sozialistische Partei ist, ist so die SPD von 1914. Also in gewisser Weise ähm, stehe ich Platikus nahe, ich mache bei den Lesekreisen und so, und ich finde auch richtig, was die machen, dass die sozusagen das alles versuchen historisch, zu erarbeiten und zu schauen, wo welche Fehler gemacht wurden und was man wiederum lernen kann und so. Aber andererseits würde ich sagen, dass sie da irgendwie übers Ziel hinausschießen. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich glaube auch nicht, dass man irgendwie ähm, den Kommunismus per Gesetz oder sowas durchsetzen kann, zumindest ähm, nicht innerhalb des bestehenden Parlamentarismus, aber ich glaube schon, dass man äh, beherzte Schritte gehen kann die jetzt nicht unmöglich sind. Die erscheinen zwar unmöglich innerhalb der bestehenden Diskurshegemonie, aber sind nicht wirklich unmöglich. Und ich glaube auch, dass eine Linke das äh, vermitteln könnte und sich, glaube ich, nicht unbedingt, also ich glaube, man kann ja gleichzeitig betonen, dass man sagt, okay, wir können das Ziel nicht erreichen, aber wir können euch schon mal zeigen, ähm, dass unsere Analyse richtig ist, dass wir gestalten können, dass wir irgendwie pragmatisch sein können und so weiter. Denn das müssen wir nach der Revolution auch immer noch. Also ich glaube, man kann eher sozusagen das Vertrauen von Menschen erwecken, wenn man tatsächlich Verbesserungen durchführt, auch wenn man weiß, dass schlussendlich, um das volle Ziel zu erreichen, man auf diesem Weg ähm,
0: nicht zum Ziel kommt. Mhm. Ähm Vielleicht können wir so ein bisschen dazu nehmen, was, was wäre denn so eine Strategie? Also, wenn wir, wenn wir uns das US-System wenn wenn US angucken, also meine Analyse davon wäre, ähm, äh, dieses Gesellschaftssystem ist deutlich kaputter als das deutsche ähm, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Politiksystem. Also, wenn ich ähm, breite Schichten der Gesellschaft habe, die keine Krankenversicherung haben, die bei einer Ausgabe von 400 Euro. Ähm, ja quasi bankrott werden und das kombiniert bedeutet in der Regel, ich werde krank und dann bin ich finanziell ruiniert, dann ist das schon nicht einfach auf den deutschen Kontext zu übertragen. Ähm, natürlich gibt es in so einem System ähm, auch wenn wir jetzt nicht sagen können, also ich würde jetzt nicht so verelendungsphilosophisch sagen, je schlechter es den Menschen geht, desto eher begehren sie auf. Aber natürlich gibt es in einem System, wo, die Leute, wo es den Leuten einfach dreckig geht, wo sie existent, also sehr viel mehr existenzielle Ängste haben als in Deutschland, ähm, materiell, ähm, ist natürlich das Empörungspotenzial deutlich höher. Und das, äh, davon hat natürlich nicht nur Bernie Sanders profitiert, sondern davon hat auch Donald Trump profitiert. Ja, das und natürlich neigt das auch zu einer nationalistisch-faschistischen oder rassistischen Reaktion. Ähm, jetzt mal vorausgesetzt, oder ihr könnt ja auch mir widersprechen, ähm, dieses Empörungspotenzial ist in dem Ausmaß in Deutschland nicht vorhanden. Wo wäre sozusagen so ein Ansatzpunkt für eine linke Strategie, die nicht, sagt, hey, also die, die nicht einfach nur sagen kann, wir haben ein sozialdemokratisches Programm, damit geht es euch besser und deswegen machen wir einfach schon viel mehr Sinn als alle anderen.
2: Okay, also ich glaube, ähm, das ist eine sehr wichtige Beobachtung, dass wir so eine Art ähm, eine Polarisierung der politischen Landschaft haben. Wir können das in den USA beobachten und in Deutschland ist das noch nicht so weit. Also ich schätze sogar, dass die deutschsprachige Linke ähm, in einer ähm, ja auch beschissenen Denksituation ist, weil sie emotional viel zu stark geprägt wird durch diesen falschen Schein der Stabilität, den wir in Deutschland beobachten können. Aber ich meine, wir müssen nicht in die USA schauen. Ich glaube schon, wenn man nach Frankreich schaut oder Italien, dann sieht man, dass die äh, Situation ganz anders ist. Also, dass wir wirklich ähm, massive Polarisierung haben. Wir hatten die Gelbwestenbewegung äh, in, in äh, Frankreich. Wir haben einen totalen Zusammenbruch des Parteiensystems, eigentlich in ganz vielen südeuropäischen Staaten. Die, diese Parsokisierungstendenzen, also das heißt das Ende der so sozialdemokratischen Parteien, ähm, populistische Bewegungen, wie die Fünf-Sterne-Bewegung und auch der Aufstieg der Lega Nord, also Faschisten werden stärker, linkspopulistische Kräfte werden zum Teil stärker. Das alles ist in Deutschland so ein bisschen vorbeigezogen. Also wir haben die AfD und ähm, es gibt irgendwie, ein paar Leute finden kühner toll oder so, aber ich meine, es, es gab nicht diese, diese krasse Tendenz. Aber das wird kommen. Also das wird auf jeden Fall kommen. Es, es, ist, es gibt verschiedene ja, Gründe, also ich denke schon, dass es kommen wird. Das ist, Deutschland hat durch seine Export- Politik, dafür gesorgt, dass Teile der zum ja. Beispiel 2007-2008 Wirtschaftskrise auf südeuropäische Länder verlagert wurde. Ähm, die, die Krise, die wir beobachten können in den USA und auch in äh, Südeuropa und in Frankreich, hat quasi zwei Elemente. Das eine Element ist politisch, eine politische Desillusionierung mit den Mechanismen der ähm, der, der, der Parteipolitik erstmal allgemein und der, mit dem Staat und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch diese ökonomischen Aspekte von Abstiegsängsten, Schere zwischen Arm und Reich, geht auseinander und so weiter und so fort. Die politischen Sachen haben wir in Deutschland auch zum Teil schon. Ja, das, deshalb gibt es den Aufstieg der AfD, es gibt diese Desillusionierung und die Linke kann das noch nicht sich zunutze machen. Aber es, ist, es gibt eine beständige Öffnung dafür, also das heißt, man könnte sagen, ich glaube, Mao wow, hat das gesagt, es ist große Unordnung unter dem Himmel, die Situation ist exzellent. Ich glaube, wir müssen uns dieses Denken viel mehr zu eigen machen, dass wir mhm. verstehen, okay, mhm. wir sind in einer offenen Situation, alte Gewissheiten geraten ins Wanken, das ist eine Öffnung für uns. Und ja. wir haben das nicht so wahrgenommen. Ich denke, das ist ein Problem gewesen. Aber das wird kommen, also das kommt ja. jetzt schon, deshalb steigt die AfD auf und so weiter. Und wenn die ökonomischen äh, Probleme auch nach Deutschland kommen, dann... Ähm, denke ich, wird das ganz krass. und Darauf müssen wir uns auf jeden Fall vorbereiten, intellektuell und materiell.
0: Wobei man ja schon sagen muss, dass die, ähm, die ökonomischen Verwerfungen, die es in Südeuropa gibt, ja sozusagen auch die Stabilität Deutschlands bedeuten. Also, und das wird wahrscheinlich auch Ergebnis, also vermute ich jetzt mal, dieser Corona-Krise wieder sein, dass Deutschland durch starke Unterstützungspakete seiner Industrie und ähm, Wirtschaft ähm, diese einigermaßen aufrechterhalten kann. Und wie bei der Finanzkrise ähm, die, das Ergebnis in den südeuropäischen Ländern, die die finanziellen Mittel nicht im Ansatz haben, wie, wie sie Deutschland hat, ähm, dazu führen wird, dass sozusagen Wirtschaftsleistungen und auch ähm, Arbeitskräfte nach Deutschland abgezogen werden oder von Deutschland angezogen werden. Ich würde auch sagen, dass sozusagen dieses Auseinandergehen von Arm und Reich in Deutschland durchaus gibt, aber es ist, ähm, ich würde sagen, es ähm, führt eher sozusagen in einem europäischen Kontext ähm, zu einem zu einem Abstieg äh, der Arbeiterklasse in, in Südeuropa, aber nicht in dem gleichen Ausmaß in Deutschland. Also, dadurch, dass die deutsche Wirtschaft durch den, die, die europäische Ausbeutung des europäischen Südens profitiert, ähm, kann sich die deutsche Arbeiterklasse einigermaßen stabil halten. Und ich weiß nicht, ob man das, also ich glaube, das wird sich auch in den, Na in den nächsten Jahren nicht massiv verändern. Natürlich wird es eine, eine Öffnung geben. Ich glaube aber nicht, dass es die krassen Verwerfungen geben wird, die wir sicherlich in Südeuropa beobachten werden können. Ja, ich glaube
1: auch, also ja, wir zur konkreten, konkreten Strategie, also dann können wir eigentlich versuchen, zwei Sachen zu machen. Entweder wir versuchen irgendwie für, für Ziele zu mobilisieren, für irgendwie moderate, sinnvolle Maßnahmen. Oder wir versuchen irgendwie auf Wut oder sowas zu setzen oder auf so, eine mehr, auf so eine populistischere Gangart zu setzen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das verbinden kann, vermutlich nicht besonders gut. Zumindest, also man könnte vielleicht wechseln, je nachdem, ob man irgendwie an der Macht ist oder ob man in der Opposition ist. Aber ich glaube schon, dass man, sagen wir mal, mit irgendwie so einem, ich glaube, die Linken, also Wagenknecht hat ja versucht, irgendwie so diese Populismuswelle zu reiten, aber ich glaube auch mit dem falschen Programm, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sozusagen äh, der Zusammenbruch von Aufstehen bedeutet, dass es in Deutschland kein populistisches Potenzial gibt. Aufstehen war ja, ist ja super schnell gewachsen und es gab da diese Mailingliste mit ein paar hunderttausend ähm, Subscribern und ist dann aber auch aufgrund von irgendwie Wahlrecht-Burnout sofort wieder in sich zusammengefallen. Ich glaube, dass man in gewisser Weise schon ein populistisches Potenzial abgreifen kann, was es auch jetzt schon gibt. Also Die Linke hat ja sozusagen die Protestwähler der AfD überlassen. Die Linke ist zwar natürlich irgendwie Anti-Establishment, aber sie hat nicht viel Anti-Establishment-Rhetorik. Wer Anti-Establishment-Rhetorik hat, war die M25. Und ich habe letztens noch von jemandem gehört, der äh, sie gewählt hat und meinte, ja, ich habe die gewählt, die Linken, das sind doch irgendwie Weicheier, die M25, ich hatte das Gefühl, die haben so ein bisschen mehr Drive und so weiter. Ich weiß nicht, ob die M25 wirklich mehr Drive hat, aber zumindest heißt das, glaube ich, dass so ein gewisses Potenzial für so eine etwas wütendere, etwas antagonistischere Politik durchaus besteht. Und der ähm, Populismus, zum Beispiel jetzt sagen wir, wie die äh, Podemos das gemacht haben oder die Fünf-Sterne-Bewegung, ist natürlich, also das ist zwar links meistens inhaltlich, aber die sagen dann immer, weder links noch rechts und so, wir sind für das Volk und so. Das würde ich nicht machen. Das ist meiner Meinung nach, ähm, also am Ende kriegt man nämlich doch dann immer die, äh, irgendwie die Kommunismuskeule und wird irgendwie des Stalinismus von den Bürgerlichen bezichtigt. Und deswegen würde ich sagen, nee, man sollte sich schon wirklich links positionieren, vielleicht nicht unbedingt in der Ästhetik, aber doch, wenn es irgendwie in die Tiefe geht, sollte man sagen, ja, wir sind eigentlich Kommunisten. Ich denke, aber ansonsten sollte man einfach sagen, ja, ich habe schon mal einen äh, Parteinamen ausgearbeitet, populistische Arbeitspartei oder sowas, und man sollte schon so eine Anti-Establishment-Rhetorik, glaube ich, für die Linke wieder ähm, reaktivieren und nicht nur immer, ja, wir beschützen die Schwachen und so weiter. Ich glaube, so eine gewisse Angriffsrhetorik würde, glaube ich, deutscher Politik von Links ganz gut tun.
2: Okay, zwei Sachen. Also erstmal ganz kurz zu der Frage, wird es in Deutschland irgendwie ein, ähm, eine Krisensituation geben? Also ich denke, wir dürfen uns, also man sollte da nicht diesem Bauchgefühl der Sicherheit verfallen. Wir hatten die Wirtschaftskrise von 2007, 2008 und da war, waren, die, waren die Exzesse der Börse, um das jetzt mal so zu sagen, deutlich geringer als die jetzt sind. Es gab einen Riesenknick, als die Corona-Krise angefangen hat, aber jetzt hat sich das auch wieder stabilisiert. Also ich denke, die, die Börsen sind total overvalued, ähm, dazu kann man auch gute marxistische Analysen machen, warum das der Fall ist. Ich denke, ähm, die, der Vertrauensverlust in die, ähm, in die repräsentative Demokratie ist schon groß, also die Leute merken irgendwie so Agnoli-mäßig okay, die ganzen Neoliberalen verwalten eigentlich nur diese, dieses ganze System. Ähm, also das heißt quasi, das Dilemma besteht auch zwischen entweder wir machen so ein Totalpolarisierung hm. und dann hetzen sich die Leute gegeneinander auf oder aber wir haben ähm, quasi so eine Politik der Mitte, wo wir sowas wie GroKo haben und so weiter und dann denken die Leute, naja, okay, das ist hier alles nur eigentlich so eine, so eine Gesellschaftsverwaltung im Sinne der Eliten und, und äh, alle sind eh die gleiche neoliberale Brühe und so und das erzeugt dann das Bedürfnis, dass mal jemand irgendwie was anderes sagt und so. Also ich glaube, es gibt auf der ökonomischen und auf der politischen Ebene schon starke Sollbruchstellen in diesem System und ähm, im Endeffekt das, was das Ganze zum Überlaufen bringen wird, das können wir jetzt noch nicht antizipieren. Wir müssen einfach nur immer bereit sein, falls so etwas passiert. So, jetzt zu dem, was Justus gesagt hat. Ich glaube, ähm, das Problem an dieser ganzen Denkweise, die du da äh, zur Anwendung gebracht hast, ist, dass das ist so eine Art passive Vorstellungen von Bevölkerung impliziert, wo die Leute quasi individualisiert vorm Fernseher sitzen und nur sowas wie Rezeptoren sind für ähm, Dinge, die in der Parteipolitik gesagt werden. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, und da gibt es gar keinen Widerspruch zwischen Full-Scale-Bolschewiki-Revolution mit Waffen und Putsch und so weiter oder irgendwie einer parlamentarischen Bewegung wie von Sanders. Das ist beides, braucht eine Massenbewegung, ja. Beides braucht einen realen, materiellen Prozess der Mobilisierung an der Basis, wo Leute anfangen, quasi ähm, sich zum Beispiel gewerkschaftlich zu organisieren, wo die Leute irgendwie ähm, Gruppen bilden und Kollektive und dann eine Art ähm, von unten kommenden Selbstorganisationsprozess in der Gesellschaft anstreben. das wird dann flankiert durch Sachen wie Think Tanks und irgendwelche ähm, größeren Organisationen, die das Ganze kulturell, intellektuell, akademisch flankieren und so weiter und so fort. Und das müssen wir bewerkstelligen. Und wenn man jetzt nur darüber redet, sollen wir jetzt so in der Öffentlichkeit so eine Empörungsmasche machen oder sollen wir eher so äh, konstruktive Vorschläge liefern, dann impliziert das für mich immer, dass wir die Leute uns vorstellen als Leute, die vor dem Fernseher sitzen und dann entweder sagen, ja, das ist genau das, was ich denke. Oder so, nee, das spricht mich jetzt nicht an. Ja, und wir müssen uns voll auf diese Selbstorganisation konzentrieren. Einfach, ähm, wie kann die radikale Linke und wie können ähm, verschiedene Think Tanks und linke Organisationen dafür sorgen, dass ein gewerkschaftlicher und auch sonstiger Selbstorganisationsprozess in der Bevölkerung angestoßen wird. Und dieser erschafft als reale, wirkliche Bewegung, da die Bedingungen dafür, entweder einen Wahl erfolgreichen Wahlkampf durchzuführen oder eine erfolgreiche Revolution durchzuführen. Aber das ist, also die Menschen muss man zum abziehen. Darf ich dann?
0: Also, ja. ähm, genau, ich, ich, weil ich das ja auch so ein bisschen ausgelöst hatte mit der Behauptung, es gäbe in Deutschland keinen Ausnahmezustand. Ich glaube, ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ähm, ich glaube... Das, also wenn wir uns angucken, die, also die Steigerungsrate von Depressionen zum Beispiel oder den, ähm, den Rückgang von festen Arbeitsverhältnissen, äh, realer Lohnrückgang, das sind ja alles Sachen, die existieren ganz real auch in Deutschland. Ich wollte auf keinen Fall sagen, in Deutschland ist alles gut und deswegen sollten wir auf keinen Fall radikale ähm, linkssozialdemokratische Positionen oder so vertreten oder das, das würde überhaupt keinen Sinn machen in Deutschland, sondern ich wollte sagen, man muss aufpassen, dass man nicht so eine Ausnahmezustandsrhetorik anwendet, die nicht mit der ähm, reellen Lebenserfahrung der meisten Menschen übereinstimmt, sondern man muss, so eine, man muss eine Alltagsausnahmezustandsrhetorik finden, die den Alltagsausnahmezustand der Menschen anspricht. Und ich glaube, dafür ist auf jeden Fall Raum. Und ähm, ich glaube, dafür wäre es ähm, wichtig und gut, dass wir irgendwie eine, eine Sprache finden oder ein politisches Programm finden, das wieder ähm, sozusagen, dass das artikulierbar macht, warum, warum es den Menschen scheiße geht. Ähm, und ähm, da wären auf jeden Fall, also und ich glaube, dieses politische Programm sollte nicht sein, dass wir das einer Partei aufstülpen, sondern dass wir das irgendwie sozusagen mindestens in den linken Parteien Mainstream wieder mit reinbringen. Und um den Kreis mal ein bisschen zu schließen, ich glaube, da ist zu bietet zumindest ähm, die Wahl von Saskia Esken und Walter Borjan eine, ein Fenster, um da wieder mit reinzukommen. Also ich habe hier einmal zum Beispiel einen Artikel, also Saskia Esken hat ja ähm, zur Finanzierung der, der Corona-Ausgaben gefordert, dass eine, eine Reichensteuer eingeführt wird. Und das wäre ja eine Öffnung, ähm, oder ist überhaupt eine Öffnung, wieder in der Debatte, darum, wer zahlt hier eigentlich was, ähm, äh, um äh, sozusagen um diese Gesellschaft ähm, zu finanzieren, um Sozialprogramme zu finanzieren. Und ich glaube, das, das, da bietet sich durchaus eine Möglichkeit, wenn man wegkommt von so einem Denken, wir brauchen eine Partei, die jetzt das radikale Programm durchbringt, sondern eher daran denkt, wir als äh, außerparlamentarische Linke äh, versuchen sozusagen die Gesellschaft und mit der Gesellschaft auch das Partei, die Parteien zu beeinflussen.
1: Also zunächst zur Reichensteuer. Das ist ja eine Forderung der SPD, die sie irgendwie immer mal wieder rausholt, sei es vor Bundestagswahlkämpfen, sei es in den Bundestagswahlkämpfen oder jetzt in so einer Krise. Also sie wird, die CDU wird das nicht mittragen. Insofern ist das einfach eine Forderung, die eiskalt verpuffen wird, so wie immer. Und deswegen halte ich das auch nicht für einen klugen Move. Ich glaube, womit man vielleicht irgendwie hätte punkten können, wären Corona-Bonds oder so, auch wenn die vielleicht etwas unpopulärer sind. Aber ich glaube, damit hätte man eventuell wirklich irgendwie auf europäischer Ebene eine Veränderung der Finanz- und Fiskalpolitik herbeiführen können. Ich glaube nicht, dass irgendwie eine Reichensteuer oder sowas weder durchsetzbar ist noch, dass sie besonders viel bringt äh, für die Hegemonie. Ähm, noch zu ähm, Dennis' Punkt. Also natürlich brauchen wir eine Massenbewegung. Aber die Frage ist ja, das ist so ein bisschen die Frage nach äh, Huhn oder Ei, auch wenn ich äh, die Frage nach Huhn oder Ei natürlich gerne für immer auflösen möchte. Also ich möchte mal sagen, wahrscheinlich ist äh, zuerst ähm, das Huhn, das Huhn macht ja das Ei, na, wie auch immer. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen uns halt anschauen, können wir einfach nur eine Massenbewegung Grassroots entstehen lassen? Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, was nicht sein, Sanders und ähm, Corbyn, also Momentum und die Democratic Socialists of America gezeigt hat, ist, dass es einmal irgendwie so ein kollektives Moment braucht, bei dem man auch irgendwie eine äh, Anführerin oder sowas in der Öffentlichkeit braucht, die die Leute überhaupt aufdeckt, die irgendwie Leute wachrüttelt und dann zeigt, ah okay, es gibt andere Leute, die so denken wie ich. Ah okay, es gibt eine Öffentlichkeit, in der Diskurse geführt werden, die mich interessieren und so weiter. Und dann glaube ich fängt erst sozusagen die Basisbewegung an. Erst dann fängt sozusagen die gewerkschaftliche Arbeit und die Vernetzung und äh, das Engagement an der Basis an. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise ähm, vielleicht sozusagen ein einen Anstoß, den man, den man braucht oder so, damit es überhaupt losgeht. Und in dem Sinne bin ich sozusagen für Populismus. Nicht, weil ich glaube, dass irgendwie Populismus am Ende alleine reicht, wenn da einfach nur alle vier Jahre weiterhin Leute ihr Kreuzchen abgeben.
2: Okay, aber du, ich meine, wir müssen dann auch wirklich die Geschichte studieren. Man darf nicht Geschichtsvergessen sein. Wenn wir uns angucken wollen, wie entstehen Massenbewegungen, müssen wir gucken, wie sind historisch Massenbewegungen entstanden. Und ähm, meine Auffassung ist einfach in, in dem Fall, das ist selten dadurch entstanden, dass irgendjemand sich an die Spitze gestellt hat und dann gesagt hat, bla bla bla, sondern es ist ganz oft entstanden dadurch, dass ähm, quasi es irgendwelche lokalen Kämpfe gab und dann gab es so ein paar mittelgroße Akteure, die daran interveniert haben und das weiter aufgebaut haben. Die Leute haben sich vernetzt und so und dadurch ist eine immer größere Bewegung entstanden. Ähm, also natürlich, kulturelle Hegemonie spielt eine große Rolle. Und das ist ja auch, was Fabian gesagt hat, fand ich sehr gut. Also es ist nicht unsere Aufgabe, selbst diese Politik zu machen, sondern es ist unsere Aufgabe, die richtigen Ideen zu streuen durch so eine Hegemoniearbeit. Und dann, wenn dann Leute wie die Grünen oder die Linkspartei oder auch die SPD das aufgreifen und diese Sachen umsetzen, dann finden wir das natürlich erstmal gut. Ähm, ich glaube, aber bei der Reichensteuer zeigt sich schon ein problematischer Aspekt. Und zwar geht es mir um Folgendes. Also, es gibt Leute in der radikalen Linken, die sind kategorisch dagegen, Reformen überhaupt anzustreben. Ja, also, das heißt, man, man, die Idee ist dann, wir fordern ja die Abschaffung des Kapitalismus. Also, das heißt, Aufhebung des Privatbesitzes an Produktionsmitteln. Es gibt jetzt natürlich auch Leute, die gehen noch weiter und sagen dann irgendwie so, was wie, ja, die Wertform muss aufgehoben werden oder. Ähm, wir, wir brauchen. Kannst du Wahlprogramm
0: schreiben? Die ja, müssen wir,
2: genau, wir müssen die, die, die Warenproduktion an sich aufheben. Aber ich denke, so die wirklich marxistische Position ist: Planwirtschaft, Abschaffung des Privatbesitzes an Produktionsmitteln. Ja, das ist unser Ziel als Sozialistinnen. Aber ähm, die Frage ist jetzt, kann man diese Forderung umsetzen, wenn man nicht vorher quasi die Menschen für andere Ziele mobilisiert hat? Und ich denke, so verstehe ich auch Rosa Luxemburg in Sozialreform oder Revolution. Unsere, Im Endeffekt brauchen wir die Revolution. Aber um dahin zu kommen, müssen, müssen die Arbeiterinnen diese revolutionäre Gymnastik durchmachen. Die besteht halt am Anfang auch dadurch, dass man für Reformen kämpft. Und diese Reformen können die, die Situation der Arbeiterinnenklasse massiv verbessern. Und natürlich die Kampfmoral steigern, weil wenn man wirklich auf die Straße gegangen ist für ein öffentliches Gesundheitssystem und dann kommt das, dann hat man diese Erfahrung des kollektiven Kampfes gemacht, genau wie in den Gewerkschaften, Lohnkampf und so weiter. und Das stärkt einfach die Menschen massiv hm. in ihrer Organisationsfähigkeit, das stärkt sie, weil sie sich quasi so ein Commitment haben zu einem bestimmten politischen Ziel, sie haben das durchgekämpft, ein Erfolgserlebnis gehabt, aber... Das heißt trotzdem nicht, dass wir für jede sozialdemokratische Reformforderung sein müssen, wenn sie nur den Status Quo minimal verbessert. Das Problem mit der Reichensteuer ist, dass es eine vollkommen fantasielose, im schlechtesten Sinne populistische Forderung ist.
1: Hm.
2: Ich wäre eher für Sachen wie zum Beispiel Verstaatlichung des Gesundheitswesens, ja? hm. Verstaatlichung des Wohnungswesens. Also das sind sozialistische Forderungen im Kapitalismus. Ja? Also wir haben immer noch ein kapitalistisches System insgesamt, aber wenn wir das Gesundheitssystem, so wie der NHS in Großbritannien, verstaatlichen, ist es ein Teil Planwirtschaft und Staatswirtschaft im Kapitalismus. Das heißt, das ist nicht so eine billige Umverteilung, sondern das ist eine vollkommen realpolitisch umsetzbare Forderung, die gleichzeitig inhärent sozialistisch ist. Oder sowas wie die 30-Stunden-Woche, was hm. dann ist wirklich quasi diesen Kampf um Arbeitszeit, der seit Ewigkeiten, seit über 50 Jahren eingeschlafen ist, was den wieder auf die Tagesordnung setzt, was jeder Mensch im Privatleben spüren kann. Also ich denke, wir brauchen solche Forderungen. Die Reichensteuer ist keine solche Forderung.
0: Ähm, ich möchte vielleicht, weil ihr euch gar nicht unbedingt widersprecht, ich, ähm, kann man, also Marx hat irgendwann mal gesagt, dass ähm, die Kommunisten sowas wie der Maulwurf der Geschichte sind, um jetzt hier mal frei zu zitieren, ähm, also den, den Boden beackern ähm, für den Zeitpunkt, wenn dann die Revolution kommt ich glaube, in diesem Sinne, da habt ihr euch ja gar nicht widersprochen. Und natürlich können wir nicht einfach ähm, ähm, aus uns heraus zaubern, ein, einen ein Wahlkampf wie es Bernie Sanders oder vielleicht auch äh, Jeremy Corbyn war. Ähm, und es stimmt natürlich auch, diese Wahlkämpfe haben linke Strukturen ähm, ganz massiv verstärkt. Ähm, ich würde aber vielleicht noch mal: wie, wie ist das zu Sanders gekommen? Also die sind nicht aus dem Nichts gekommen und ähm, da kann man sich schon angucken, wo vielleicht auch Ansatzpunkte sind. Ich hab, finde den Artikel leider nicht mehr, aber ich habe meinen Artikel darüber gelesen, wie sozusagen die diese Organizer, die ähm, viele von denen unter, in der Obama-Wahlkampagne ähm, so ihre ersten Organizing- und politischen Momente hatten. Und Obama würde man ja in der Retrospektive sagen war schlicht und einfach ein Neoliberaler, der auf Massenbewegungen gesetzt hat, sie aber sofort gekillt hat, als, ähm, die, als er in die Macht gekommen ist. Diese Leute sind, ähm, haben sich bei Occupy wiedergefunden, diese Leute haben sich im Kampf um 15 Euro Mindestlohn wiedergefunden und sind, als die Bernie Sanders Kampagne gestartet haben, zu Bernie Sanders gegangen und haben da ihre neue politische Heimat gefunden. Ähm, es ist sozusagen ein Nebenher von Entwicklung und, wir, also, und es muss irgendwie alles gemacht werden. Aber ähm, wenn, ich glaube, was wir lernen können von Sanders und Corbyn ist, dass, dass wir uns vorbereiten sollten auf so einen Moment, wenn tatsächlich so ein, eine charismatische Persönlichkeit auftaucht oder auf die politische Bühne tritt, ähm, dass wir, dass wir nicht einfach denken, oh Gott, oh Gott, das ist ja wieder irgendein Parteipolitiker, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern erkennen können, dass auch eine außerparlamentarische, eine sozialistische Linke von so einer charismatischen linken Persönlichkeit profitieren kann und es sozusagen eine Wechselwirkung von Parteipolitik und Bewegungspolitik gibt. Und ich glaube, warum ich diese Reichensteier angeführt habe, natürlich ist sie einfach nur sozialdemokratische Umverteilungsrhetorik, aber ähm, also ich glaube, es könnte sich lohnen, ähm, sozusagen das zu forcieren. Es ist ja erstmal was, wo der linke Flügel der SPD hintersteht, die Grünen hinterstehen und, ähm, und die Linkspartei dahinterstehen, aber was immer nur wieder, immer nur als so, so kleine Snippets irgendwie mal eingeworfen wird, so als Vorschlag und dann geht es wieder unter. Was sich aber daran deutlich machen lässt, wer zahlt hier eigentlich, wer also uns geht es, daran kann man doch sagen, hey nein, es sollen nicht die Menschen jetzt irgendwie durch höhere Steuern oder ähm, ähm, weniger Hartz IV oder so für diese Krise bezahlen, sondern es muss, äh, es gibt sozusagen ein Oben, das extrem hohe Vermögen hat, unglaublich steigend in den letzten Jahrzehnten und die sollen sozusagen dafür bezahlen. Und da steckt zumindest eine Klassenkampfrhetorik drin, die es in Deutschland so einfach nicht mehr gibt und die sich, glaube ich, lohnt. Ähm, Sozusagen zu verstärken und diese linken Persönlichkeiten in den Parteien vor sich herzutreiben, dass sie nicht immer nur mal, wenn es opportun ist, irgendwie so einen Vorschlag einwerfen, sondern dass da draußen eine, eine langfristige Strategie wird, der sie sich nicht einfach entziehen können. Ähm.
2: Okay, eine Sache dazu. Ich glaube, ähm, also erstmal... Zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das halte ich genau für richtig. Also, wir müssen uns natürlich auf so eine Möglichkeit vorbereiten. Aber ich bin da, also ich, ich, ich sehe das so: Wir müssen uns auf alle möglichen Sachen vorbereiten. Und was immer gute Vorbereitung ist, ist einfach nur der Aufbau von, ähm, von Strukturen, wie zum Beispiel das, was wir bei ADH machen, so eine Art Kaderstruktur aufzubauen. Wir, rekrutieren Leute, wir bilden die aus in verschiedenen Sachen, wie man quasi Projekte managt, wie man ähm, Medienarbeit macht, Think Tank-Arbeit und so weiter. Das heißt, solche Strukturen braucht man. Man braucht eine Diskurshegemonie und man muss die Massenbewegung schüren. Wenn man die drei Sachen macht, dann bereitet man sich für verschiedene Arten von ähm, Gelegenheiten, von so Kairos-Situationen vor, die man dann ausnutzen kann. Eine solche Gelegenheit wäre der Aufstieg einer ähm, wirklich nach links treibenden parlamentarischen Partei. Eine andere solche Gelegenheit wäre aber zum Beispiel sowas wie die Gelbwesten bewegen. Also die idealen radikalen Linken, wie ich sie mir vorstelle, wären genauso ähm, enthusiastisch dabei, wenn es darum ginge, dann so etwas wie einen Sanders in den parlamentarischen Wahlkampf zu unterstützen, wie eine radikale Massenbewegung wie die Gelbwesten quasi weiter zu radikalisieren. Also man muss da wirklich quasi... Ähm, sich nicht festlegen auf eine bestimmte Taktik, sondern gucken, was wirft die historische Situation, welche Waffen wirft dir die historische Situation auf den Boden, was kriegst du und wie kannst du damit arbeiten. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir uns nicht festlegen zu sagen, wie, wir machen jetzt einfach Parteipolitik oder wir machen jetzt einfach nur Massenriot, sondern wir gucken, was passiert und wir reagieren darauf und wir benutzen jede Situation, um unsere Agenda voranzutreiben. Mhm.
1: Aber müssen wir uns nicht, also müssen wir uns nicht ein bisschen entscheiden zumindest, also sagen wir, wir müssen zumindest irgendwie, also wir können natürlich hoffen, dass irgendwie beides vom Himmel fällt, aber wahrscheinlich müssen wir ja schon, also klar, die Massenrights oder sowas werden wir jetzt nicht herbeiführen können, aber sagen wir, dass jemand irgendwie mit der Linken Agenda in der Linkspartei durchkommt, also entweder man ist so jemand halt selbst, oder man unterstützt diese Personen bei ihrem Marsch durch die Institution. Das erfordert ja schon ein gewisses Commitment schon im Vorhinein. Das ja, kann deshalb man nicht
2: würde ich es nicht machen. Deshalb würde ich mich vorbereiten, so wie Fabian das gesagt hat, und wenn es passiert, würde ich es ausnutzen, aber ich würde keine Energien da reinsetzen, das mhm. aktiv zu betreiben, sondern eher wie im Schach. Du verbesserst nur die Situation deiner Figuren und dann ergeben sich schon irgendwelche Situationen. Also du machst einfach Diskurshegemonie, du stärkst einfach die Massenbewegung, du stärkst die Thinktanks, du stärkst die Kaderorganisation und dann guckst du, was passiert.
0: Aber Vorbereitung heißt ja auch zu analysieren, was scheint denn gerade zu gehen. Natürlich ist es keine hundertprozentige Sicherheit, nur weil in den USA und in Großbritannien jetzt irgendwie zweimal so populistisch linke Persönlichkeiten aufgetaucht sind, die viele Jugendliche ähm, interessiert haben, dass das auch in Deutschland passieren wird. Ähm, aber ähm Deswegen sitzen wir auch gerade hier. Ähm, es gibt eben die Möglichkeit, dass das passieren könnte. Und ich glaube, es lohnt sich schon, etwas spezieller sich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, vorbereiten heißt nicht nur, wir stärken unsere eigene Organisation, sondern es ist ja auch eine Frage der Ausrichtung der Organisation. Und ähm, gehe ich jetzt sozusagen vielleicht auf ähm, linke Personen bei der Linkspartei, den Grünen und der SPD zu, ähm, trete vielleicht in eine der Parteien ein und ähm, versuche mich sozusagen für so ein Projekt stark zu machen, mit einer notwendigen Distanz, also sozusagen sich nicht einfach nur jetzt glauben, dass Rot-Rot-Grün irgendwie die revolutionäre Polit Perspektive ist, oder auch nur zwangsläufig eine linke ähm, Politik durchsetzen würde, wenn man sich so Rot-Grün anguckt. Ähm, aber das wäre ja eine Form von Vorbereitung. Und ich glaube, da, da schließt sich das schon ein bisschen aus, ob ich jetzt, also es schließt sich nicht sozusagen in der Masse aus. Natürlich muss man und kann man beides machen. Aber man ähm, wenn man sich jetzt als Organisation oder als Einzelperson überlegt, was macht man, ähm, dann muss man sich ja schon auch zeitmäßig entscheiden, in welchem Bereich man jetzt vielleicht irgendwie Kraft investiert. Ich will dir nicht grundsätzlich widersprechen. Ich will, ich will ja, auch ja. jetzt gar nicht sagen, wir müssen das machen, vielleicht können wir auch äh, da Schluss machen, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich zu überlegen, wo, ähm, in welchem Bereich baue ich vielleicht auch Beziehungen auf.
2: Okay, genau, aber das Ding ist halt, ähm, so wie ich mir das vorstelle, ist es halt, so wie die mont Pelerin Society. Ja? Also es war die, die Gesellschaft von irgendwelchen Neoliberalen. Ich glaube, 1947 haben die sich gegründet und da war der Keynesianismus noch im, extrem stark. Ja? Also das war so die Hochzeit. Also dann begann das so richtig, dann kamen die 50er und 60er und Massenkonsumgesellschaft, nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, massive Staatsausgaben. Also das heißt, die hatten eigentlich keine Chance mit ihren Ideen. Was sie gemacht haben, war, Think Tank-mäßig diese Ideen zu entwickeln und äh, zu verbreiten. Und dann, als die Situation reif war, ähm, kamen dann Thatcher und Reagan und haben das voll durchgesetzt. Mhm. so Und die Montpellerin Society musste nicht Thatcher und Reagan konkret bei die Hand nehmen und durch die Institutionen marschieren, sondern sie mussten quasi ein hegemoniales Klima erzeugen, in dem quasi diese Ideen überall verbreitet waren. Das heißt, ich glaube, die effektivste Unterstützung, die wir äh, liefern können für solche linken, parlamentarischen Bewegungen ist halt die auch die richtige, also genau wie gesagt, die Basisbewegungen aufzubauen, die Medien aufzubauen, aber auch die richtigen Ideen zu spreaden. Zum Beispiel, also was ich jetzt konkret sagen würde zur Reichensteuer, was das Problem ist, ist, dass es diese alte... Ähm, Scheiß auf
0: Reichensteuer.
2: Verteilungsrhetorik, Also es ist nur für mich ein gutes hm, Beispiel, dass okay. es ist so eine falsche Art von Framing gibt, weil es dann einfach nur darum geht, so quasi es negiert auch erstmal schon die Grundprämissen von MMT irgendwie, weil es auf dieser Idee basiert, damit der Staat Geld ausgeben kann, muss der Staat Geld einnehmen. Und wo holt man sich das Geld bei den Reichen? Ja? Das heißt, man primet die Leute schon auf diesen Treasury View, dass sie denken, okay, der Staat kann nicht einfach, wie im Keynesianismus, wie bei MMT, so Defic wie auch die frühen Bolschewiki das gemacht haben, oder, oder die ähm, französische Revolution, einfach ultra viel Geld drucken und bam, und wir machen einfach irgendwelche Projekte, wir kaufen jetzt einfach das ganze Gesundheitssystem. So, das geht nicht, weil du musst ja das Geld haben, um es ausgeben zu können. Mhm. Also versteht ihr, was ich meine? Das ja, ja, ich weiß, so was du meinst. Subtil geframed und ich glaube, wenn man stattdessen fordern würde, ähm, Verstaatlichung des Gesundheitssystems, das klingt nicht so irre. Ja? Also ich meine, der NHS hat das in Großbritannien, das ist, eine, das ist eine Forderung, die man locker umsetzen kann im Kapitalismus, aber das ist schon Sozialismus. Das heißt, ich glaube, was wir machen müssen, ist der Linken zu stecken, welche langfristigen, aber auch welche kurzfristig reformistischen Forderungen sie quasi aufstellen muss. Und das sind aus meiner Sicht Arbeitszeitreduktion, Verstaatlichung des Gesundheitswesens und Verstaatlichung des Wohn Wohnungsmarktes. Da hat Kühnert zum Beispiel mit dieser Wohnungsdebatte extrem viel äh, in unserem Sinne getan,
0: aus meiner Sicht. Aber diese diese Neoliberalen oder die heute Neoliberale genannt werden, die du gerade angesprochen hast, die haben ja nicht einfach nur einen ähm, inhaltliches Programm aufgestellt und sich damit zufrieden gegeben. Das sind Rechte, deswegen machen sie keine Massenmobilisierung unter, den, unter der Bevölkerung. Aber diese Leute saßen ja bereit, in die ganzen ähm, Berater und äh, Posten einzusteigen, sobald ihre politische Richtung da war. Deswegen ist es nicht einfach, nur Thinktanks, sondern es ist wichtig, sich zu organisieren. Und Ich glaube, da muss eine linke Form der Organisation anders aussehen. Ähm, aber klar, natürlich. Ähm, wir müssen auch Ideen entwickeln, die 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 ansprechend sind, und da würde ich sagen, müsste man gucken, ob man Verstaatlichung sagen sollte in, in, in Deutschland. Oder aber also was Bernie Sanders ja immer gemacht hat, ist, auf ähm, andere europäische Länder zu verweisen und zu sagen, ja, schaut doch mal, da funktioniert das. Da würde ich, okay, das ist jetzt aber auch einfach nur Framing, ne? aber äh, zu sagen, guckt mal, wir wollen sowas wie die NHS oder sowas. Ähm, okay, brauchen wir vielleicht aber auch nicht ähm, da im Detail drüber zu reden. Ich hätte jetzt ähm, noch zwei Sachen. Die, die wir besprechen könnten. Das wäre einmal entweder, wir reden darüber, was macht denn so eine charismatische Persönlichkeit aus und daran hing ja viel an diesem Sanders-Wahlkampf. Oder ähm, was auch zumindest in dem 2019 und 20 Wahlkampf von Bernie Sanders war, ähm, dass er an FDR, also an ähm, Franklin D. Roosevelt, den ähm, Präsidenten während des Zweiten Weltkriegs ähm, der USA angeknüpft hat, der den den New Deal äh, ins Leben gerufen hat, also ein sozialdemokratisches Programm für, für die USA gehabt hatte, was, und der extrem beliebt ist. Vielleicht könnte man auch noch mal darüber reden. Gibt es Anknüpfungs, also ist es notwendig, sich vielleicht auch an so Bewusstsein der Menschen anzuknüpfen, dass die positiv finden und nicht einfach nur was Neues reinzuwerfen? Ähm, und ähm, gibt es das in Deutschland und macht das Sinn? Und ähm, vielleicht so spontan, ähm, Deutschland ist, ähm, hat ein unglaublich, also das Grundgesetz scheint mir ein unglaublich positiven, äh, positives Image zu haben. Und ich fand zum Beispiel extrem clever, dass sich diese Enteignungsdebatte, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ähm, explizit immer auf den Grundgesetzartikel bezog, weil das sozusagen eine ideologische Schützenhilfe bietet. Vielleicht, genau, das wäre so was, was ich mir noch vorstellen könnte zu besprechen.
1: Es gibt ja schon mal zumindest äh, den Ansatz von diem 25 und auch, glaube ich, schon bei den Grünen vor zehn Jahren, äh, dass man auch so einen Green New Deal fordert, der ja in gewisser Weise auch daran anknüpft, auch wenn natürlich der New Deal hier in Deutschland äh, eigentlich nur sehr peripher im politischen Bewusstsein ist. Ähm, ob man den New Deal überhaupt irgendwie als ähm, erfolgversprechendes Programm einer Linken bezeichnen kann, weiß ich nicht genau. Also
0: es ist ja um Linke, um Deutschland ja. In den USA sehr extrem beliebt. So. Ja,
1: genau, da ist er ich extrem beliebt, sagen. aber die Frage ist ja, ob der historische New Deal überhaupt wirklich was für die Linke gebracht hat. Er hat natürlich irgendwie die äh, 30er-Jahre-Krise beendet, beziehungsweise schlussendlich hat das erst der Zweite Weltkrieg gemacht, aber manche Linke würden ja sagen, äh, Roosevelt hat damit die Revolution in den USA verhindert und hat irgendwie den Sozialisten den Wind aus den Segeln genommen und so weiter. Das kann ich nicht genau beurteilen. Ich denke eigentlich, dass jetzt mehr die Zeit ist, wirklich nach vorne zu preschen und das Alte hinter sich zu lassen. Artikel 15 ist natürlich cool, aber der ist ja auch eigentlich super unbekannt gewesen. Also ähm, ja, ich habe ja Jura studiert und dass ich über, also den habe ich einfach wirklich jahrelang überlesen. So, der ist mir nie aufgefallen, bis ich dann irgendwann mal zufällig drauf gestol äh, darüber gestolpert bin. Also ich glaube eher, dass wir versuchen sollten, irgendwelche vorwärtsgerichteten Narratiere wieder für die Linke zu beleben, weil ich glaube ich auch da irgendwie das große Problem sehe, dass die Linke sich irgendwie so Technologiephob und irgendwie rückwärts geworden, äh, nach wie vor gibt. Und ich glaube, dass wir eher sagen sollten, hey ähm, Uh, you have seen nothing yet, so ungefähr.
2: Also irgendwie muss man ja auch beides machen, weil ich meine, es ist halt einfach unmöglich, äh, beziehungsweise es wäre auch intellektuell unredlich. Also ich stimme dir generell zu, Justus, also ich bin total dafür, dass wir voll das Zukunftsnarrativ pushen und auch dann über Themen wie Automatisierung reden und sagen, ja okay, die, die Neoliberalen haben keine Antworten darauf und die, wir haben Antworten auf die Probleme der Automatisierung auf, quasi beliebig reproduzierbare Güter, also die keine ähm, Grenzkosten haben, wie zum Beispiel Online-Filme, PC-Spiele, wissenschaftliche Paper und so. Es gibt ganz viele Bereiche in Bezug auf die neuen Technologien, die Digitalisierung und so weiter, wo gerade die radikale Linke äh, Forderungen aufstellen kann, die ähm, wirklich einfach adäquate Antworten sind auf die Probleme unserer Zeit. Aber andererseits, also wenn wir so Sachen fordern, wie zum Beispiel wir müssen, der Staat muss wieder eine aktivere Rolle übernehmen und so weiter. Du kannst das nicht machen, ohne über den historischen Keynesianismus zu reden. Ja? Also du kannst nicht, das wäre total unredlich und das wird auch jeder enttarnen, dass es im Prinzip zu großen Teilen eine Aufwärmung ist von Dingen, die es halt schon mal gab, bevor die Neoliberalen hegemonial wurden. Und ich glaube, dass man da dann auch einfach sagen muss, also das ist ja auch eine inner-marxistische Debatte dann so, weil man kann leicht argumentieren, naja, okay, der, der Massenkonsum und Massenproduktion war im, im Keynesianismus eine fordistische Sache, das gehört zu einem anderen Akkumulationsregime, heute ist das Kapital an einem anderen Punkt, also können wir das vielleicht nicht wiederholen. Ich glaube, es ist von Anfang an, ähm, muss man da zweigleisig fahren, eine bestimmte Kommunikationsstrategie gegenüber der breiten Öffentlichkeit fahren und eine andere Kommunikationsstrategie gegenüber der radikalen Linken. Ähm, aber ich glaube, eine Auseinandersetzung mit, warum ist der Keynesianismus gescheitert, kann was kann man daraus lernen, wie kann, kann äh, sowas wie Monetary Financing und so in der Zukunft aussehen und ähm, wie kann man das auch als Mittel des Sozialismus einsetzen, das sind Dinge, über die da, da können wir nicht, also da können wir nicht drüber schweigen. Wir müssen schon irgendwie uns da positionieren. Und ich glaube, wenn man dann auf sowas verweisen kann, wie zum Beispiel, ja, ähm, es gibt aber in Großbritannien schon NHS und das ist ja auch ein demokratisches Land oder so, oder auch im Grundgesetz steht, aber man darf enteignen und so, dann wird uns das gerade im weiteren öffentlichen Diskurs schon auch irgendwie zu zunutze sein.
0: Und ich glaube, also die Frage ist ja nicht, wiederholt man einfach programmatische Punkte, die es früher gab und die vielleicht auch nicht umsonst gescheitert sind, wenn man sich jetzt den Kenianismus anguckt, sondern es ist ja die Frage, knüpft man an gewisse Vorstellungen, die es in der Bevölkerung gibt, über Programme an, weil, weil, sie, weil man damit ja was assoziiert. Man, man kennt das vielleicht auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt ein Beispiel des New Deal in den USA. Natürlich könnte man argumentieren, dass der verhindert hat, dass sich eine sozialistische oder eine Arbeiterpartei in den USA gründet. Auf der anderen Seite ist nun mal die Assoziation damit, dass das eine Zeit war, wo ähm, Sozialversicherung ins Leben gerufen wurde, wo den Leuten ein Lebensminimum garantiert wurde, ein Mindestlohn garantiert wurde und der zumindest am Ende als unvollendetes Projekt vorsah, dass es einen Economic Bill of Rights gäbe, gegeben hätte, also sozusagen ökonomische oder soziale Grundrechte. Und das ist erstmal was, wo man ja sozusagen emotional und auch politisch daran anknüpfen kann. Und wir dürfen nicht da stehen bleiben. Und wir müssen darüber hinausdenken. Aber ich glaube, wir müssen rhetorisch und auch in der Praxis irgendwie versuchen, an bestehende Narrative, die es in der Gesellschaft gibt und die für uns positiv sind, anzuknüpfen und das nicht einfach der SPD zu überlassen. Aber vielleicht, also ich außerdem Artikel 15 Grundgesetz bin ich ja jetzt auch nicht weiter konkret oder sowas. Wir sind auch schon 48 Minuten drin und damit kommen wir so ein bisschen zum Ende. Vielleicht ähm, wollen wir aber alle nochmal ein Schlusswort halten oder die, die es wollen, hätten jetzt vielleicht nochmal die Chance. Und vielleicht wäre da auch nochmal so eine Idee, konkreter zu werden. Ihr könnt ja nochmal sagen, vielleicht kommt äh, zur der ADH oder ähm, tritt in die Linkspartei ein oder weiß ich nicht was. Aber vielleicht habt ihr aber auch so konkrete Vorschläge nicht. Gibt es da noch was, was ihr sagen wollt? Genau, also
2: ja, ich würde mich kurz fassen, mein konkreter Vorschlag wäre auf jeden Fall, dass man ähm, die mediale Arbeit irgendwie aufbaut, was wir auch äh, hier in diesem Kontext äh, tun, und äh, dass man auch Think Tank Arbeit macht, also dass man wirklich hart darüber nachdenkt, wenn es darum geht, ähm, Reformforderungen im aktuellen System zu stellen, wie kann man die so stellen, dass man möglichst große Teile der Bevölkerung damit mobilisieren kann und gleichzeitig eine dezidiert sozialistische Politik damit vorantreibt und die Massenmobilisierung irgendwie erzeugt. Also man muss diese verschiedenen Dinge, kulturelle Hegemonie, Massenmobilisierung, mhm. Parteien, Avantgarde, Partei, ähm, ja. Gewerkschaft und so weiter als so ein Nexus denken von sich gegenseitig verstärkenden Prozessen und dann dafür sorgen, dass man Forderungen stellt, die dort positive Wechselwirkungen entfalten zwischen all diesen verschiedenen Elementen, aus denen wir am Ende unsere revolutionäre Suppe zusammenkochen.
1: Ich fände es auch wünschenswert, wenn man, wenn man das irgendwie so als so viele sich gegenseitig verstärkende lineare Prozesse sehen könnte. Dafür habe ich aber derzeit zu wenig Vertrauen in die Linkspartei. Denn die Frage ist ja, wie kommen wir mit all diesen äh, inhaltlichen Lösungen überhaupt raus aus unserer Blase? Und ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie eine jüngere Generation finde bei der Linkspartei, die Lust hat, wieder ein progressiveres Narrativ und ein radikaleres Narrativ in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich habe derzeit meine Zweifel, ob es diese Menschen überhaupt gibt. In dem Sinne würde ich derzeit eigentlich dafür appellieren, dass man sich ein paar Ortsgruppen oder auch äh, Länder raussucht oder am besten das direkt in Berlin macht, wo man irgendwie mit einer konzentrierten Aktion versucht, das zumindest irgendwie über einige Personen in die Öffentlichkeit zu tragen. Also vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein bisschen zu sehr trotzkistischer Entrismus, aber ich habe das Gefühl, dass wir eben schon in gewisser Weise so einen ersten Anstoß brauchen, damit Massenmobilisierung möglich ist und dass wir nicht darauf vertrauen können, dass wir einfach mit überlegenen Ideen den Diskurs verschieben können, solange es nicht wirklich Personen gibt, die uns auch persönlich nahestehen, die das übernehmen.
0: Hm. Ähm, ja, schön. Finde ich ähm, alles unterstützenswert und ich möchte noch mal stark machen, dass ähm, dieses Projekt ja auch Teil eines politischen Projektes sein soll und das ist eben, linke Medien zu schaffen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und äh, ein Like da lasst und uns weiterteilt. teilt. Und ähm, Ab nächster Woche wird ähm, dieses Dreiergespräch vermutlich ein etwas anderes Format haben. Da müssen wir noch mal ähm, genauer drüber reden. Und ähm, gleichzeitig wird es Interviews geben. Ähm, falls ihr da Vorschläge habt oder selber eine interessante Person seid, könnt ihr euch auch gerne mal bei uns melden. Und ähm, dann wollen wir genau diese Sachen, die wir heute besprochen haben und natürlich viele andere ähm, weiter vertiefen. Da gibt es ähm, sehr viel weiter zu reden und mit vielen Personen, die bestimmt auch noch... Viel hinzuzufügen haben oder Sachen viel besser wissen als wir. Und ähm, das wollen wir gerne in einem offenen Prozess machen und da könnt ihr gerne Teil dabei sein. Und für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr kommt wieder zu die Mehrheitler und wir haben uns gefreut, dass ihr zugeschaut habt und ähm, wünschen uns oder freuen uns, euch nächsten Sonntag wiederzusehen. Vielen Dank. Danke.